0: Ministrul Sănătății Nelu Tătaru spune că purtarea măștii de protecție va rămâne obligatorie cât timp se vor mai înregistra noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în condițiile în care cea mai importantă cale de transmisie este prin aer. Atâta timp cât vom mai vedea că avem cazuri noi, vom purta mască pentru un minim gest de protecție. Rămânem la o cale de transmitere cea mai importantă aerogenă, a spus Nelu Tătaru. Întrebat dacă ar putea fi vorba de o perioadă de un an sau chiar doi ani, ministrul a răspuns sper să fie mai puțin de un an doi, sper să fie o lună, două deportat masca, deportat în spațiile închise, mijloace de transport sau la serviciu. Parlamentul a respins prin votul final al Camerei Deputaților proiectul de ordonanță de urgență al Guvernului prin care dublarea alocațiilor pentru copii a fost amânată până la 1 august. Dublarea alocațiilor a fost adoptată în decembrie anul trecut cu 179 de voturi pentru, 0 împotrivă, 29 de abțineri, în timp ce 3 deputați nu au votat. La începutul acestui an, Guvernul Orban a decis prin ordonanță amânarea aplicării legii până la 1 august. Majorarea alocației de stat pentru copil are loc după ce în februarie anul trecut, tot în plenul Parlamentului, de data asta la presiunea PNL, a fost votată creșterea alocației începând cu 1 martie 2019. Ministrul Finanțelor Publice a precizat că dublarea alocației de stat ar avea un impact bugetar de 6 miliarde de lei, ceea ce ar conduce la un deficit de 4,1 până la 4,3% din PIB. Acum, PSD susține că până la finele anului necesar de finanțare pentru dublarea alocațiilor ar fi nevoie de 3,2 miliarde de lei, sume care ar putea fi asigurate de guvern prin relocarea bunurilor și serviciilor. Chiar dacă președintele Iohannis va promulga acest proiect de respingere a ordonanței, așa cum a promulgat și legea de dublare a alocației, guvernul are posibilitatea emiterii unei noi ordonanțe prin care să amâne aplicarea acestei măsuri. Medicul pediatru Mihai Craiu afirmă că proiectul de lege al vaccinării la întocmirea căruia a participat prevede că acele persoane care au contraindicații la vaccinare nu vor fi vaccinate. El le transmite părinților îngrijorați că pot raporta oricând orice fel de efect advers pe care cred că un vaccin l-a avut asupra copiilor lor. Trebuie să existe o reglementare privind vaccinarea obligatorie. Legea vaccinării ar aduce multe răspunsuri celor care acum ezită. Ar exista răspunsuri în prim- în privința efectelor adverse, a stocurilor de vaccinuri. O reglementare este mai bună decât lipsa ei, a spus doctorul Mihai Craiu. El a ținut să precizeze că decizia în privința vaccinării copiilor rămâne a părinților, iar aceștia vor avea de unde să se informeze, inclusiv în ceea ce privește efectele adverse, care vor fi trecute pe o listă exhaustivă. În privința celor care au contraindicație la vaccinare, aceștia nu vor primi vaccinul. Copiii și adulții care nu pot fi vaccinați, nu vor fi vaccinați. Persoane care au contraindicații la vaccinare. Ei vor fi scutiți de vaccinare, dar vor fi și protejați în același timp, pentru că cei din jurul lor, fiind vaccinați, nu le pot transmite boli. Medicul a mai spus că părinții pot raporta oricând dacă li se pare că apar reacții adverse de la vaccinul administrat copiilor și că există inclusiv un portal online unde se pot anunța astfel de reacții la vaccin. Echipele Universitatea Craiova și Fece Viitorul se vor întâlni sâmbătă în două meciuri amicale, au anunțat cele două grupări. Partidele se vor disputa de la orele 11 și 14.30 în baza sportivă a Craiovenilor. Meciurile vor fi transmise pe pagina de Facebook a Universității Craiova și pe postul DigiSport. Echipa Universitatea Craiova va disputa primul meci oficial de după pauza cauzată de pandemie, vineri 12 iunie, pe teren propriu cu Fece Votoșani în Liga 1. Fece torul va întâlni poliași, tot pe teren propriu, duminică, 14 iunie. La Parlamentul European a fost formulată o petiție privind problema urșilor din România. Aceasta a fost solicitată nume personal de președinții Consiliilor Județene din Harghita, Mureș, Brașov și Covazna. După o verificare de câteva luni, aceasta a fost aprobată spre publicare. Problema urșilor din România ar putea duce la declanșarea procedurii de infringement, cu atât mai mult cu cât Ministerul Mediului nu a elaborat în termen legal de 90 de zile metodologia pentru noua lege a adoptată anul trecut și care prevede cote de prevenție. Noi adrese vor fi făcute de autoritățile din Harghita la Ministerul Mediului, inclusiv pentru accesarea de fonduri pentru programe de prevenire și combatere. Președinții Consiliilor Județene îndeamnă locuitorii să se alăture petiției, deoarece în acest mod ea va putea fi introdusă pe ordinea de zi a Parlamentului European. Ministrul Sănătății este încă reticent cu privire la eliminarea perioadei de izolare de 14 zile, începând cu 15 iunie, pentru românii care se vor întoarce din vacanțele petrecute în Grecia și Bulgaria. Măsura era anunțată la finalul lunii mai ca fiind posibilă de către Ministrul Economiei, Virgil Popescu. El a dat acest răspuns fiind întrebat despre declarația făcută de Alexandru Rafila că în Bulgaria și Grecia sunt șanse mai mici de infectare cu coronavirus decât în țara noastră. Reprezentantul României la OMS a precizat însă că orice călătorie suplimentară poate să afecteze cifrele, chiar dacă cele două țări au o incidență mai mică a infecției. Ministrul Sănătății a mai precizat că în momentul acesta, dacă cineva pleacă în vacanță în Grecia și Bulgaria, la întoarcere intră în izolare. Da, avem acele 14 zile, a mai precizat el. Declarația făcută de Nelu Dătaru este mai reticentă decât anunțul făcut de Ludovic Orban, cum că cei care merg în vacanță în cele două țări ar putea scăpa de perioada de izolare de 14 zile. Premierul afirma că se lucrează la un pachet de măsuri în acest sens, care să fie aplicat după data de 15 iunie. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, toate persoanele care sosesc dintr-o călătorie internațională trebuie să stea în izolare la domiciliu pentru 14 zile. INSP și Departamentul pentru Situații de Urgență monitorizează situația din cele două țări pentru a vedea dacă acestea rămân sub coeficientul de risc privind infectarea cu COVID-19, adică sub pragul de 4 sau 5. Decizia vine după revizuirea evaluării epidemiologice realizate de România la începutul lunii aprilie, de atunci și până acum însă epidemia de coronavirus a cunoscut o stagnare sau chiar o scădere în cele două state europene. Ascultați Radio 107 cu 1FM și online pe TVs.ro.